0: Hola, ¿qué tal? Buenos días por aquí, buenas tardes por allá y buenas noches por allá. <ríe> Lista y dispuesta para iniciar un episodio más de Sinceramente por Meche Barragán. Gracias por ese apoyo, por esas palabras de aliento, de felicitaciones, sugerencias críticas constructivas y todas las interacciones que tienes conmigo a través de mi Instagram, porque eso a mí me ayuda a seguir mejorando este canal, a seguir mejorando estos episodios. Um, yo quiero pues empezar el día de hoy primero eh, agradeciéndote el apoyo. La revista Forbes Ecuador me hizo una, un reportaje para su edición impresa. Quiero agradecerles públicamente a través de mi canal, por supuesto, de haberme tomado en cuenta para su segmento Mujeres Power. Y también me invitaron al podcast a Forbes Interview, que está justamente, subí el episodio eh, también en mi canal. O sea, lo puedes escuchar tanto en el canal de Forbes como en mi canal. En el episodio anterior precisamente lo subí. Es una entrevista que me hicieron a mí. Esta vez era yo la entrevistada. <risa> Y bueno, pues muy, muy eh, agradecida y muy halagada, por supuesto, con Forbes por, eh, por esta invitación y por, esta, por este detallazo que han tenido conmigo y sobre todo por el reconocimiento a mi trabajo y a mi trayectoria. Dicho esto, dichos los agradecimientos pertinentes, eh, había estado dándole las vueltas mucho a este tema del de poder personal y pues además... Todas las energías se juntan a veces en sesiones, ¿no? Entonces, estas últimas dos semanas, eh, por A o B o C, eh, he tenido la oportunidad de, de coachear y de mentorear a personas que han entregado, así, pum, el poder personal. Y eso me recordó cuando yo lo hacía. Cuando yo lo hacía y no sabía que lo hacía, pero al final lo que estaba era entregando el poder personal, ese que tenemos todos, a otra persona. Normalmente, pues en este podcast hablamos de parejas. Espérate que voy a organizar traerme, uy, perdón, la mesa más cerca de mí que estaba como un poco torcida yo. Entonces, ese es el poder que eh, el poder personal que tenemos, que a veces estamos entregando a otras personas sin darnos cuenta o a veces nos damos cuenta de que estamos cediendo nuestros espacios personales para que la otra persona mantenga pues, la relación que tiene con nosotros, mantener el puesto de trabajo, o simplemente decimos, no quiero discutir, no quiero pelear, entonces dejo de decir, dejo de hacer, o empiezo a hacer o a decir cosas que a la final no las comparto, no estoy de acuerdo, para que el otro no me deje, no me abandone, o no perder lo que tengo, ¿bien? Entonces, ¿qué es exactamente el poder personal? Vamos a aclararlo desde el inicio, vamos a, a un poco juntos desentrañar, desenmarañar lo que es el poder personal. Y básicamente, como yo lo veo, es la habilidad que tenemos todos nosotros, todas las personas, para crear la vida que queremos, para crear la vida que deseamos. ¿Sí? Ese es el poder personal. La palabra poder, como palabra por sí misma, eh, asusta un poquito, ¿no? a una inmensa cantidad de gente porque está relacionada con concepciones desfavorables para el desarrollo humano ¿sabes? como la palabra poder a veces te, te confunde con soberbia con, uh, con acumulación de dinero desmedidamente como falta de empatía ¿sabes? como... Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia los reyes, estos poderosos, ¿no? Hacia los emperadores. Entonces, desde ahí es que le tenemos un poco de miedo a la palabra poder, ¿no? Pero estas son ideas simplemente que se asocian equivocadamente a lo que sería la palabra poder. Sin embargo, como en todo, el poder en sí mismo, como tal, no tiene nada malo como para que le den duro de esa forma. Yo sigo arreglando el micro, perdón estos sonidos aleatorios, pero se me mueve este popper y no, no logro encontrar. Bien, entonces claro, esta palabra se asocia como a, a los malos, ¿no? A los malos y a los buenos, el poder, ¿ok? Que realmente la pobre palabra no tiene nada de malo, más bien es algo increíble, es algo que se nos fue dado, es del día que nacimos y que al final no estamos usando a nuestro favor de la manera correcta, ¿no? El poder bien ejercido, por supuesto, y bien condu conducido, perdón, es lo máximo porque es una herramienta increíble de transformación y crecimiento personal para empezar y luego, por supuesto, de crecimiento colectivo, ¿no? Entonces, eso es básicamente como para definir el tema del poder personal. Pero ¿qué pasa, gente?, ¿Qué pasa cuando entregamos ese poder personal? Yo recuerdo en algún momento de mi vida que tenía parejas y realmente, primero inconscientemente, yo empezaba como a mimetizarme con estas personas, ¿no? O sea, como, hey, si a mi pareja, por ejemplo, le gustaba, qué sé yo, el rock, bueno, no es una comparación porque a mí me encanta el rock, pero vamos a decir que le gustaba el rock, entonces yo me mimetizaba y empezaba a averiguar sobre rock y empezaba a entender más como para ser parte de la vida de esta persona, cuando en realidad quizás a mí no me gustaba el rock, bueno, es un ejemplo real, es una suposición. O que si mi pareja era chef, por ejemplo, nada, entonces empezaba yo a meterme en los mundos de los chefs, a, a intentar eh, a aprender de lo que de lo que es ser foodie, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Incluso hay parejas que tú has visto que se mimetizan, ¿no? Que hasta se empiezan a vestir un poco iguales, que empiezan a adoptar el mismo estilo. Por ahí se empieza como que a dejar el poder personal para irlo mimetizando con el otro cuando te das cuenta que ya no solamente es esa mimetización, sino que estás embarcado o embarcada en alguien que ni siquiera sabes quién eres. ¿Qué pasa y qué hacer cuando entregas tu poder personal? Cuando cualquier persona entrega su poder personal, pierde la capacidad de vivir de acuerdo a sus principios, a sus anhelos, a sus valores, a sus metas. Al darle tú el poder personal a otras personas, o entregarle tu poder personal, ¿sí? o al dinero, o a un dios, o a un gurú, o lo que sea, porque el, el poder personal no solo se entrega a otra persona, se le entrega al dinero, se le entrega al, a un gurú, a un chamán a al mismo cuerpo, ¿sabes? Hay gente que vive solo para cultivar su cuerpo, 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 y toda su vida se la pasa entrenando, entrenando, y, y formando, y musculando, y, y no tiene otra otra vida que no sea el, el cuerpo, entonces le estás entregando tu poder personal a una sola cosa. Entonces, no quiero entrar a hilar súper, súper, súper fino, pero lo que te quiero decir es que el poder personal se puede entregar tanto a una, a una persona, que en este caso la pareja, que es como un poco lo que vamos a hablar más en este episodio, o como una cosa. Gente que vive para trabajar y para hacer dinero, y hacer dinero, y hacer dinero, y hacer dinero, y sus conversaciones son de dinero, y sus, sus metas son de dinero, y todo gira alrededor del dinero, esa persona no tiene poder personal. Esa persona entregó su poder personal al dinero hace mucho tiempo. Entonces, es como para entender que el poder personal se entrega a una persona o a una cosa, ¿ok? Entonces, nos perdemos. Nos perdemos eh, en todos estos caminos y empezamos a vernos a nosotros mismos de formas distorsionadas. ¿Y eso qué hace? Que cambiamos la percepción de nosotros mismos. Al final, no sabemos ni quiénes somos. ¿Bien? Entonces, ¿Qué es mantener mi poder personal? Es, como bien su nombre lo indica, es algo personal. Y es algo que nadie debería pasar por alto. Que es mi poder personal, es solamente mío y yo lo mantengo de la manera en la que yo creo que lo debo mantener. Es real y todos lo tenemos. Tú lo tienes, yo lo tengo. Además, no solo lo tenemos, sino que podemos aumentar ese poder personal personal. Ya te dije hace un momento que la palabra poder a veces nos crea como un sustito, ¿no? Como incomodidad, pero vamos a empezar a hacernos amigos y a, a relacionarnos de una manera sana con la palabra poder, ¿Sí? Como te había dicho y te lo repito en un sentido amplio, el poder se refiere básicamente a la capacidad que todos tenemos para hacer nuestra vida como nosotros la queremos o para hacer incluso que algo suceda de acuerdo con nuestra voluntad, más allá de las circunstancias o de las opiniones de los demás. ¿okay? Es la capacidad que todos tenemos para ser creadores de nuestra propia vida. Es saber elegir conscientemente aquello que debemos y que queremos, perdón, no debemos, ¿eh? no sé por qué dije debemos, que queremos experimentar o vivir. Porque elegir conscientemente lo que deseamos vivir está Súper de la mano, está totalmente relacionado con nuestra habilidad para fijarnos metas. Que, por supuesto, es la llave maestra para alcanzar el éxito. Porque las metas son las llaves para alcanzar el éxito. Si no tienes metas, ¿cómo alcanzas el éxito? Y te hablo de éxito en todas las áreas de tu vida, incluyendo nuestras relaciones personales, ¿ok? Entonces, ¿dónde reside tu poder personal? ¿Dónde está? ¿Está en el dinero? ¿Está en, la, en los bienes que puedo tener? ¿Está en la otra persona? ¿Ah? ¿O está en esos sueños que todavía no he llegado a cumplir y cuando los cumpla, entonces, ese día sí voy a tener poder personal? No, el poder personal está en nuestro interior. Y ya puede sonar a cliché o a bla, bla, o a... Sí, sí, pero ¿cómo lo saco? ¿Ok? Para eso estamos aquí. Para entender que todo lo que reside en ti lo puedes modificar, lo puedes trascender, lo puedes cambiar, o simplemente si son creencias negativas las puedes eliminar de tu vida o modificarlas para creer cosas diferentes. Uh -huh. El poder interior que nosotros tenemos es la mayor fuente que además es inagotable, o sea, infinita, de autoconocimiento. Y además, que nos permite confiar plenamente en nosotros mismos. ¿Cómo? Pues sabiendo que somos capaces de afrontar cualquier reto, sabiendo que somos personas que hallamos soluciones, incluso en los peores momentos de nuestras vidas. No sé si te ha pasado que hay momentos en tu vida en el que dices, ya no puedo más, no aguanto más, me quiero morir, y justo en ese día... Con esa angustia te llega la solución o te llega la inspiración. Eso es que de alguna manera sacaste tu poder personal. Esa autoconfianza es la que debemos cultivar día a día, cada día de nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando recursos que nos ayuden a explorar mejor quiénes somos. Leyendo, meditando, oyendo podcasts, viendo documentales, acudiendo a profesionales que te puedan ayudar y que te respeten, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo cuando cedo mi poder personal? Primero, empiezo a dejar de hacer las cosas que me gustan por hacer las cosas que le gustan al otro, por ejemplo. Empiezo a dejar de, de ir al cine con mis amigas los días martes porque, porque justo los martes es cuando mi pareja no juega al pádel. Entonces, como justo el martes él no juega, yo prefiero no ir con mis amigas para quedarme con él porque si no, no lo veo. Ahí está. Ese es un ejemplo súper potente. Mi pareja juega al pádel los martes, pero yo los martes tengo cena con mis amigas desde hace ocho años. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Pues ninguna. Seguir yendo a la cena con mis amigas, porque las semanas tiene siete días. Y si lo tengo que ver un día menos o los martes no lo tengo que ver o tengo que no verlo durante cuatro días para verlo el viernes, pues eso es lo que haré. Entonces evito entregar mi poder a la otra persona, porque ok, un martes todo bien, dos martes todo bien, pero luego se hace costumbre y luego cuando te das cuenta, dejaste de asistir a las cenas con tus amigas para verlo a él porque él juega los martes paddle a él o a ella. Entonces, ¿quién cedió su poder? ¿Quién entregó su poder? Tú, ¿verdad? Que en aras del amor y en aras del compartir, bullshit, totalmente mentira, no señor. Hay otros momentos, hay otras maneras, no cediendo mis espacios. Que no seas tan radical, ok, te lo compro. Hay formas y momentos para negociar. Mientras tengas la capacidad de decir, sí, es un solo martes, o son dos solo martes, o son tres solo martes once in a while, una vez cada tanto, ¿sí? Pero para eso necesitas tener mucho autocontrol y mucha disciplina para decir, ok, este martes yo puedo ceder, pero los otros cinco martes no voy a ceder, ¿sabes? Pero resulta ser que muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por esta falsa idea que tenemos de que solamente dando y dando y dando y cediendo y cediendo y cediendo, la otra persona va a quedarse conmigo y no va a dejarme nunca. Cuando te das cuenta que dejaste de ser un desafío para la otra persona y la persona te ha dejado porque ya no quiere estar contigo porque se lo estás dando absolutamente todo en bandeja de plata. Y esto no tiene nada que ver con el puritanismo ni nada que ver con eh, el no darlo todo porque no está bien o como nos han criado. No, es simplemente una cuestión de energía. Cuando tienes una torta de chocolate cada día a levantarte de tu cama y te comes un pedazo, en un mes y medio no vas a querer saber nada más de tortas de chocolate. Es simple. Mucho de mucho es... <risa> aburre, ¿sabes? Y perdóname que te lo diga, así de claro, sinceramente, porque es así. Entonces, si empiezas a dar y a dar y a dar, te quedas sin nada, te quedas sin tu poder y cuando resulta ser, el otro ha tomado todo el poder. Y claro, luego te victimizas y dices, es que, es que el otro me maneja la vida. No, no nos, no nos expresemos así, expresémonos con propiedad. No es que el otro te está manejando la vida. Has permitido y has hecho que el otro te maneje tu vida porque no la has sido capaz de manejar tú. Híjole, ¿no? O sea, claro, ¿quién maneja la vida de un niño de tres años? la madre, ¿por qué? porque el niño no tiene capacidad de manejarse solo ¿pero y el adulto qué? ¿Ya? entonces te voy a hablar sobre las fuentes sobre las formas que reducen tu poder personal por ejemplo entregar tus espacios ya te lo dije entregar tus espacios de manera inmisericordia a tu pareja o qué sé yo a tu jefe por ejemplo y tú trabajas y le contestas el teléfono a las 4 de la mañana y te llama a las 6 de la tarde un domingo y tú lo haces. Eso estás entregando tu poder, ¿no? Eh, también eh, los pensamientos y las emociones desagradables. Estos pensamientos que vienen y estar eh, dándole la vuelta al tema y al tema y al tema. Overthinking, overthinking. Tengo un episodio de Overthinking, que es el sobrepensar. También reduce tu capacidad, tu poder personal, ¿ok? Porque sentir estas emociones de frustración, de ira, tristeza o miedo de manera habitual termina como erosionando, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo. Vamos a empezar a mirar el mundo desde la frustración, desde la ira, desde la tristeza o desde el overthinking también, como ya no vamos a ver al mundo porque pensamos tanto, 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 tanto que ya perdemos la capacidad de ver el mundo como es si bien las emociones vienen y son están con el ser humano no es que yo puedo decidir nunca más de tener emociones eso no es posible lo que sí puedo es aprender a gestionar esas emociones que es una de las principales banderas de mi, de mi método es aprender a gestionar esas emociones porque si tú no gestionas estas emociones correctamente, estas emociones lo que van a hacer es que van a producir pensamientos súper negativos que te van a acompañar gran parte del día y de las semanas y de los meses hasta que te vuelves una persona negativa al 100%. Otra cosa que reduce tu poder es cómo usas tus palabras, las palabras que usas. Porque lo que, pienses, lo que piensas perdón, y lo que sientes repercute en la manera en la que hablas. Y esas palabras que escoges para comunicar quién eres, para hablar con la otra persona. Entonces cuando esa frustración, esa tristeza, ese miedo ya están instalados en tu, en tu vida, en tu cerebro, comienzas a hablar como nada tiene sentido, todo está mal, todo mal. ¿Sabes? Hay una, hay una, una, una dos palabras que usamos mucho y que no nos damos cuenta, el poder, es todo mal. Está todo mal, está todo mal, está todo mal. Y decimos está todo mal todo el tiempo. Como que fueran parte natural de nuestro vocabulario. Y no te estás dando cuenta que al decir cada momento y a cada rato está todo mal, pues eso es lo que estás atrayendo a tu vida. Que no es magia, es simplemente una, una acción, de una reacción. Está todo mal, está todo mal, está todo mal, está todo mal. Y, y lo, lo usas como... Como, como decir buenos días o decir buenas tardes. Ahí están los putos perros ladrando en el pipical. Se acaba, ¿eh? Se acaba, que ya para enero me voy. Eso sí que son los putos perros. No porque yo, yo los adoro, ¿ah? ¿eh? Tú sabes, yo soy hasta activista por, la, por el bienestar animal, pero cuando ladran así, putos perros. Que los amo, que no es culpa de ellos, la verdad. Bien, entonces, uh, las palabras, por favor. O, o nada tiene sentido o el mundo está en la mierda, o todos estamos para atrás, Pff, ¡qué pereza! ¡qué pereza! porque eso es de lo que te estás nutriendo, entonces estás entregando tu poder ahí también. ¿Qué más hace que entregues tu poder? El sentirte no merecedor de estar con determinada persona, como mmm, esta persona yo la veo más, la siento más que yo, la siento más fuerte más importante, más, 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 entonces yo voy a intentar encajar en este grupo o en esta persona para que esta persona decida que es a mí a quien quiere tener a su lado. Entonces te vuelves um, y cedes mucho, ¿no? ante los pedidos de esta persona entonces empiezas a hacer tu vida de acuerdo a los tiempos de esta persona a los horarios de esta persona te empiezas a vestir con el estilo de esta persona empiezas a mirar el contenido de, de interés que mira esta persona incluso si tú por ejemplo eh, no sé, te, te gusta el crossfit y a la otra persona le gusta el triatlón de pronto, de pronto ya eres triatleta porque decidiste que lo ibas a acompañar a sus entrenos y de pronto, ¡pum!, ya se perdió la emoción. Porque, claro, la emoción que tenían de verse cada sábado después de que cada uno entrene por su lado se convirtió en salir a entrenar los dos del sábado. Entonces, estar juntos desde las seis de la mañana para luego desayunar juntos, empezar a compartir amigos. Y, claro, ¿dónde está la, in la independencia? ¿Dónde están mis espacios? ¿Dónde están los tuyos? ¿Y dónde están los nuestros? Entonces, la idea de entregarle tu poder a la otra persona solo para que te acepte o solamente para que te sientas que encajas, al final es contraproducente. Porque yo siempre soy partidaria de las negociaciones. Ok, vamos a negociarlo, vamos a llegar a un acuerdo, un acuerdo saludable que te beneficie a ti como también que me beneficie a mí. Pero si yo empiezo a ser todo lo que a ti te hace feliz, va a llegar a un punto en el que ni siquiera sé qué es lo que a mí me hace feliz. Entonces, pierdo mi poder personal para entregártelo a ti. Entonces, cuando yo tengo poder personal y lo tengo sano y lo, y lo uso a mi favor, incluso soy capaz de influenciar positivamente a las otras personas. Incluso puedo ser ejemplo ante las otras personas y puedo hablar desde la experiencia ¿por qué? porque al gozar yo de mi propio poder personal siento que tengo gobierno sobre lo que llamamos destino que no es otra cosa que yo misma crear mi propio futuro soy la creadora soy el creador de mi futuro ¿cómo? usando mi poder personal Conociendo mis límites, teniendo estrategias para que mis límites no sean un obstáculo a la hora de hablar con, con alguien y llegar a acuerdos, por ejemplo, sin tener que cederlos, me refiero. Sin tener que ceder mis no negociables. Ahora, no porque yo tengo límites voy a ser una barrera de concreto, in, intraspasable, y, y ya la Meche dijo que hay que tener límites, y entonces nadie puede pasar de esta línea. no. No, no, en mi episodio anterior, en el, en el episodio de los límites, te, con, te cuento un poco sobre lo que son los límites. Entonces, para que tú puedas entender que una cosa es poner límites saludables y la otra es volverse una piedra rígida total, que no cedo en nada porque hay que poner límites. Ok, eso también es solo puro ego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo saludable? Lo saludable es que las personas tengan un sentimiento de competencia sólido, un sentimiento de yo manejo mi vida sólidamente. Y hay varias situaciones que dañan y deterioran este poder personal y una de ellas básicamente serían las experiencias de la infancia, porque si en tu infancia desarrollaste este como marco donde nadie reconocía tu, tu poder, donde todo el mundo te decía o tus cuidadores o tus padres no sirves para nada o lo que estás haciendo está, está, está mal o lo que este deber o este trabajo del colegio podía haber estado mejor. Entonces estas experiencias de la infancia se van arraigando y, y salen en, en la adultez y se quedan en la adultez y luego tú vas a entender que en tu cabeza tienes que hacer feliz al resto y ser perfecto con el resto para que el resto te apruebe porque tus padres no lo hacían. Entonces... ¿Qué hay que hacer en esos casos? Por supuesto, terapia. Por supuesto, por supuesto buscar una ayuda. Por supuesto, sanarlo, trascenderlo. Ir hacia esa infancia, ir hacia la parte del niño que vive en mí y entender ok en ese momento yo no lo podía gestionar. En ese momento, efectivamente, yo sentía que era poca cosa y que tenía que hacer cosas para agradar a mis papás porque yo no tenía la capacidad de autogobernarme. Pero ahora que soy un adulto, puedo cambiar esto y puedo hacer que mi vida sea una hoja en blanco para volver a empezar, ¿ok? Uh, por ejemplo, los sucesos traumáticos sin procesar, los sucesos y el trauma que podemos tener en nuestra vida que no hemos elaborado, que no hemos masticado, que no hemos tragado, que no hemos... Básicamente que no hemos digerido, ¿no? Entonces estas situaciones difíciles que no se digieren de la forma adecuada pueden hacer que una persona se sienta atrapada en un temor en un sentimiento como de impotencia de inseguridad muy fuerte y esto lo que hace es que al ser inseguro al tener este sentimiento te aferras a la otra persona e intenta ser como la otra persona quiere que seas porque eso te da una falsa seguridad te da esa falsa seguridad de que la persona te está aceptando entre comillas como eres pero al final estás perdiendo de ser quien eres ves eso es lo que pasa cuando no se superan, cuando no se trascienden y cuando no se sanan los, los traumas, ¿Okay? Entonces, ¿cómo se sanan las experiencias de la infancia traumáticas y los sucesos traumáticos que han venido a lo largo de mi vida con el autoconocimiento, con el poder, con el, la responsabilidad afectiva por mí mismo, por el amor propio, ¿Okay? eh, También me autocondiciono, ¿Sabes? Como no voy a poder, no voy a ser capaz. Eso también hace que entregues el poder a otra persona. El pensar que no vas a ser capaz, el pensar que no vas a poder solucionarlo, el pensar que no eres capaz de bajar de peso, de, de hacer más dinero, de cambiar de trabajo, de dejar a tu pareja que, te está, que, que, que es tóxico, tóxica, que la relación no va bien, que son parejas inestables. El no ser capaz es que ya te autocondiciona, el no voy a ser capaz, el no puedo te autocondiciona. Y como yo siempre digo, no es que no puedes, es que no quieres. Porque sí puedes. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil. Requiere de tiempo, muchas veces de una inversión económica en terapia, muchas veces de, de disciplina, madrugar. Yo tengo, por ejemplo, alumnos que viven al otro lado del mundo y que por horarios que no coinciden se levantan 5 a.m. a sus sesiones. ¿Qué significa eso? Que sí se puede. Claro, duermo una hora y media menos, ya. ¿Pero qué gano una vez a la semana de conocerme más o de permitir que otra persona me acompañe en mi camino? ¿Cómo recupero el poder personal? <risa> cuando ya te lo entregué, cuando ya permití que tú te lo llevaras. Porque yo te digo algo, a la primera que alguien mete en la nariz en un espacio que no le corresponde y que es mío, yo le corto la punta de la nariz. Así ya, ¿sabe que Por ahí no. Por ahí no es, porque claro, es que si permito una vez, permito dos, permito tres, permito cien. Entonces, cuando me doy cuenta, ya estoy viviendo para el otro. ¿Cómo recupero eso? Ok, ya lo hice, no me voy a flagelar, no me voy a sentir mal, no me voy a culpabilizar, ni me voy a rasgar las vestiduras porque ya entregué mi poder personal... Porque cuando se pierde o simplemente no se desarrolla, porque hay personas que nunca les ha interesado desarrollarlo y que viven en piloto automático toda su vida, entonces en sus vidas prima la inseguridad, el negativismo, el victimismo. ¿Cómo hago para recuperarlo? <risa> Primero, identificar los problemas recurrentes. ¿no? Cuando alguien está desconectado o desconectada de sí mismo o de su poder personal, lo, lo más usual, lo que suele pasar Es que suele enfrentarse a los mismos problemas Una y otra vez Lo que se llaman los patrones repetitivos de conducta Una y otra vez O te enfrentas al mismo tipo de gente Al mismo tipo de desafío Por ejemplo, cuando quieres hacer algo Y comienzas a intentarlo, pero desistes Si se presenta alguna dificultad o Que voy a ir al gimnasio todos los días Pero mmm, a la primera lluvia, pues ya no voy Y ya no vuelvo ¿Ya? Entonces, claro, primero eh, identificar qué es lo que está pasando. O sea, en mi vida este problema es recurrente, este problema también es recurrente. Entonces, primero empiezas a identificar qué problemas son recurrentes. Luego empiezas a identificar cuáles soluciones has intentado hacer, pero que han fallado. Porque es lo que sigue, ¿no? O sea que identifiques cómo llevas o cómo lidias o cómo sobrellevas o cómo solucionas esos problemas que ya has identificado. Por ejemplo, es posible que si tu problema es que, por ejemplo, procrastinas o no terminas lo que empiezas, vamos a decir que la, la solución que hayas elegido es abandonarlo. ¿Ya? Entonces, ahí enfatizas porque sigues, en el bucle, en el círculo de la rata, empiezas, abandonas, o sea, procrastinas, pero empiezas, pero abandonas, entonces la solución para ti es abandonar, ¿se entiende? Por ejemplo, otra cosa, es, es, es posible que hayas intentado solucionar tu inseguridad, vamos a hablar de tu inseguridad, por ejemplo, soy una persona insegura, entonces trato de solucionar mi inseguridad, tratando de imponerle mis opiniones a los demás porque claro, no hay nadie más inseguro que aquel que intenta pucha, pero a todo gas imponerle sus opiniones a los demás entonces ahí te estás dando cuenta que estás frente a una persona insegura que es tan inseguro que intenta imponer su criterio y su pensamiento a los demás entonces, si tú sientes que, estás, que tu solución para sentirte seguro o segura es imponerte ante el resto ahí te estás dando cuenta de que quizás la solución que le estás dando a ese problema de inseguridad no es la correcta, ¿ok? Lo que ocurre es que al hacer esto, logras que el problema se vuelva recurrente, ¿sabes? Yo soy insegura, entonces como soy insegura, me impongo a los demás. Como no logro nada, porque obviamente el resto no va a dejarse que, que, que impongas todo el tiempo tu, tu verdad van a irse de tu vida o va a... o si no se van de tu vida, pues va, van a haber peleas, broncas, situaciones que van a hacer que tu vida siga en ese mismo bucle, en ese mismo círculo vicioso. Entonces, detenernos un ratito a pensar en nosotros y decir, ok, ¿quién es Meche Barragán? ¿Qué le gustaba a ella antes de tener pareja? ¿Qué hacía antes que ahora ya no hace? ¿Qué sueños tiene que está postergando porque qué sé yo, porque mi pareja no tiene tiempo de viajar conmigo. Entonces, ¿por qué carajos no me voy sola? Porque ¿quién dice que la obligación en esta vida es viajar con la pareja? ¿Quién? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la piedra milenaria escrita que me está diciendo a mí que tengo la obligación de viajar en mi pareja con mi pareja? ¿Quién? O sea, es que me he echan, ¿entonces para qué estoy en pareja? Como que para qué, para acompañarse, para crecer juntos, para potenciarse cada uno, o sea, para potenciarse en conjunto después de potenciarse cada uno por separado, ¿ya? Pero está mal, equivo estás, estás equivocada si piensas que el estar en pareja es compartirlo todo, esto es Disneylandia, no se comparte todo, se comparten algunas cosas y otras no se comparten porque no significa que estar en pareja es dejar de ser yo para convertirme en ti, o dejar de ser yo para convertirme en un mártir de mi casa, o dejar de ser yo, ¿sabes? Yo, yo te digo, por ejemplo, si hay una mujer apasionada por viajar, y me pongo de ejemplo yo misma, bueno, yo ahora no tengo pareja por elección, puedo viajar, pero si la tuviera, igual, yo le diría, hey, uno de mis no negociables son mis viajes, los viajes que podamos hacer juntos, ok, ok, Super. los viajes que no podamos hacer juntos los haré sola, eso no me hace que te quiera menos, eso no me hace que me importes menos, eso no me hace que el motivo de mi viaje sea irme a acostar un medio París, no, 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 no va por ahí, va porque me encanta viajar, va porque soy una apasionada del mundo y no tienes nada que ver ahí, entonces si hay una persona que me va a decir no, si viajamos es los dos y si no, no hay viaje, pues entonces no hay viaje contigo, <risa> significa, no puedo estar contigo, okay, Yo te pongo un ejemplo de los viajes, pero, pero ya hay gente que, de, que deja de, 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 de hacer sus hobbies, de, de sus cursos de cocina, de sus cursos de pintura, entonces, cuando tú te das cuenta, y haces esta lista de cosas que has dejado de hacer, o de cosas que has cedido, o de ropa que has cambiado, o de momentos que ya no tienes para ti, es que el otro tiene ese poder, ¿sí?, entonces luego se vuelve costumbre y cuando te das cuenta piensas que así ha sido toda tu vida y cuando realmente no es que ha sido así toda tu vida es que está estos acuerdos sutiles a los que han llegado ¿y por qué te digo acuerdos sutiles? porque son acuerdos que se han ido dando con el paso de los años o sea, por ejemplo, si antes tú comías a la una de la tarde y ahora esperas a tu pareja para comer juntos que esto no tiene nada de malo, ¿ah? ¿eh? nada de malo al final terminan siendo un acuerdo sutil, nadie se ha sentado a decir, hey, vamos a comer desde ahora en adelante a las 2 p.m., solo se acomodaron para comer juntos, que no tiene nada de malo, por supuesto, es mejor porque la hora de la comida está muy bien para compartir, pero resulta que llegaron a un acuerdo sutil, esto es simplemente para ponerte un ejemplo de lo que es un acuerdo sutil que, no, que no, lo, no, lo, no lo negociaste previamente, no lo hablaron, simplemente se acomodaron el uno al otro y se fue dando y se dio y después se hace costumbre y después se hace tradición familiar. ¿Sabes? Que en muchas cosas está muy bien, en otras no tanto, cuando ya te das cuenta que has dejado de ser tú misma por el otro. Eh, entonces, ¿cuáles son, digamos, las consecuencias negativas de entregarle tu poder a otra persona? que te quedas sin tu poder, entonces ¿qué pasa ahí? Te vuelves incapaz de soñar, te vuelves inútil para organizar tu propia vida. Ves tu vida desde arriba y dices ¿y cómo hago yo para cumplir mis sueños? Vives como en un piloto automático, como eh, bueno, vivo la rutina. Y cuando te das cuenta, han pasado 25 años y ahí dices, uff, ¿cómo recupero? Ya no puedes recuperar pero sí puedes avanzar y ojalá no tengan que pasar 25 años para que te des cuenta sabes yo en mis, en mis clases en mis, en, en mis mentorías tengo gente que está locamente perdidamente enamorada de alguien a los 15 días de conocerlo al mes, a los dos meses y está girando su vida en torno a esa persona estoy loca por él, loca por ella no me importa nada, he dejado de bailar y de asistir a mis clases de bachata porque, otra vez, los martes son los únicos días que él sale más temprano a la oficina y al final te pasará factura porque primero será la bachata y después será esto y después será el otro y luego te das cuenta de que no sabes quién coño eres y cuando te das cuenta que te toca volver a reinventarte bueno, por un lado, qué bueno que tengamos la oportunidad de reinventarnos día a día, semana a semana, año a año. Pero si te estás auto-martirizándose, o haciendo un mártir, no Una, un, un mártir, básicamente, para que el otro sea feliz, te dejas en el papel de mártir o de víctima, porque te, atas, te estás acomodando a sus espacios, a sus tiempos, a sus horarios, a sus condiciones, a lo mejor la otra persona no te ponga condiciones directamente a lo mejor la otra persona no te está diciendo hey eh, yo quiero manejar tu vida ojo, pero termina manejando tu vida porque tú se lo permites entonces claro, ¿por qué termino manejando yo tu vida? porque tú no sabes cómo manejar tu vida, entonces alguien tiene que coger las riendas de esta relación ¿sabes? y resulta que yo termino manejando toda la relación y todo se va al traste porque hubo uno de los dos que no sabía cómo manejar su vida porque claro, yo puedo manejar tu vida un tiempo y después no es factible, no es viable, no es sostenible a largo plazo lo que sí es sostenible es que cada uno maneje su propia vida y juntos potencien sus vidas entonces claro, en conclusión entregarle el poder al otro solo depende de mí no existe el me quitaste mi poder y mira cómo me dejaste si, si dices eso y si estás pensando en que el otro te ha quitado tu capacidad, hay que revisarlo, hay que trabajarlo, porque probablemente seas tú el que se lo entregó y no el otro el que te lo quitó. Entonces, ¿qué me pasaba a mí cuando me vi en un momento de mi vida? No sabía quién era. Yo tenía todo, tenía un buen trabajo, tenía un buen auto, tenía amigas, amigos, estaba bien físicamente porque entrenaba, siempre he sido muy deportista, pero si yo me preguntaba a mí mismo quién es Meche o María Mercedes, yo no sabía en el fondo qué decirme. Era horrible porque yo decía, tengo una cierta edad en la que ya debería haber sabido quién soy y no sé quién carajo soy. Y entonces ahí es cuando cogí el toro por los cuernos y tomé responsabilidad de mi vida y dije, me largo al otro lado del mundo para poder rein, reinventarme, incomodarme un poco y encontrarme en la soledad más absoluta y saber quién soy. Y es ahí cuando pude encontrar mi potencial y cuando pude sacar lo mejor de mí y cuando decidí que el poder que es mío es mío y mi vida la manejo yo. ¿Cómo? A mi manera. Yo sé que puedes. Yo te voy a acompañar con este podcast o con una sesión particular o con mi energía pero yo te voy a acompañar porque soy un testigo fiel de mi propia felicidad yo he visto y me he visto hacerme feliz y me he visto volverme feliz después de haber sido la más insegura la más dramática la más reactiva la más víctima y la más dependiente yo mismo he sido testigo de mi propia felicidad y de cómo ahora yo manejo mis emociones como a mí se me da la santa y soberana gana. ¿Que me equivoco? ¡Claro que sí! Obvio que me caigo y digo, mierda, no puede ser que haya dicho lo que he dicho o no puede ser que me haya pasado con mi hijo de la forma en la que me pasé porque soy un ser humano, no soy un lama. Pero lo que te quiero decir es que en el día a día ya puedo, digamos, eh, darme cuenta y, 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 y tapar ese bache y, y trascender y, y estoy en una carrera positiva en la vida, una carrera positiva que me ayuda a jugar mejor el juego de la vida con todas las estrategias que eso implica. ¿Por qué? Porque tengo mi poder, porque nadie más tiene mi poder. ¿Que me voy a caer? Claro que sí. Y que voy a ir la semana que viene o en dos semanas donde mi terapeuta decide, mira, esto ha pasado y no sé cómo gestionarlo. Obviamente que sí, pero ya lo voy a hacer con, con más rapidez. No va a pasar 15, 20 años para darme cuenta de que estoy dejándome morir gente bonita, yo pude y tú también puedes, y es que confío, confío ciegamente en ti, no lo dudes yo he visto cambios que dices wow, o sea, wow personas que, que no han podido dejar a una pareja en 20 años, y son la recuperando su poder, lo han hecho en dos semanas yo he sido testigo de esos cambios, y claro hasta me acuerdo varias veces de cerrar sesión y, y de que se me vayan las lágrimas y afuera de sesión porque esa felicidad en los ojos del resto es, es algo que a mí me conmueve y esa, esa forma de ese brillo en los ojos del resto cuando me dicen ya lo logré ya lo hice, lo estoy haciendo a mí me, uf, soy una mujer súper sensible y pues lloro muchísimo, más de lo que crees, soy una llorona bestia, o sea voy en el auto y voy llorando me acuerdo de una canción, voy llorando me acuerdo de un olor, voy llorando a mí me sana mucho el llanto y cuando veo y soy testigo de la felicidad y de los logros del otro me Uf, me sobrecoge tanto que tengo que espabilar para que esto no llene mi día pero veo cada día cómo la gente lo va logrando porque tú deberías ser la excepción capaz a ti te cueste un poco más sí, como a mí me ha costado más otra cosa en mi vida pero al final podemos y estamos aquí para ser testigos de nuestra felicidad mi Instagram arroba te invito a seguirme te invito a escribirme si quieres una sesión particular conmigo por supuesto que sí, encontramos un hueco para hacerla, si quieres una mentoría una charla como estas, juntas o juntos aquí estaré yo quiero agradecerte por haber llegado hasta el final en este episodio y pedirte que lo compartas para esa persona que a día de hoy necesita recuperar su poder personal yo sé que este episodio, este episodio va a llegar a quien tenga que llegar en el momento justo y si tú puedes ser un canal de luz bienvenidos, bienvenidos todos los canales de luz un beso grande sinceramente nos vemos la próxima semana bye bye y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.